0: Comment soutenir le succès Dans cet épisode, on va voir que l'agilité sans sponsor averti et présent a très peu de chances de réussir. Le podcast Agile, épisode 233. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem. Rejoins la grande étude sur les équipes Agiles et participe à l'étude sur les salaires de Scrum Life via les liens que je te mets dans la description de l'épisode. N'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode ou d'épisodes passés dans mon serveur Discord et à venir m'en parler directement le mercredi et le jeudi à 17h35 sur Twitch. Merci pour ta confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Tu écoutes le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. N'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment soutenir le succès ou les sponsors Tu l'as peut-être remarqué, mais je reviens souvent aux sponsors, à la fin de mes épisodes, en conclusion des épisodes, où je dis que si l'agilité ne marche pas dans une équipe, dans une organisation, alors c'est d'abord de la responsabilité des sponsors qui ont demandé à ce qu'on se mette à Scrum, par exemple, ou à l'agilité, en général. Et dernièrement, sur Twitch, le jeudi, on lisait The New New Product Development Game de Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka, publié en janvier 1986 dans le Harvard Business Review. Donc on lisait ça sur Twitch, un article fondamental, c'est le premier article qui mentionne le mot Scrum. C'est en fait un espèce de résumé de recherche de ces deux professeurs d'université japonais, basé sur des projets dans les années 80 et dans les années 70, sur la nouvelle manière de développer des nouveaux produits, Et la conclusion de Hirotaka Takeuchi et Kojiro Nonaka, c'est que c'est avant tout le management, la direction, qui doit changer de manière de faire pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse finalement démarrer avec l'agilité. Parce que sans sponsor, ce que j'observe, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, c'est que l'agilité périclite rapidement. Elle ne dure pas. On embauche une ou un Scrum Master compétent et ce Scrum Master frappe des murs, touche les limites de ce qui est possible de faire, et finalement, on en revient souvent à faire du Scrum Zombie, du Scrum Bot, du Dark Scrum, etc. Bref, c'est pas vraiment de l'agilité, c'est un petit peu mieux qu'avant, on collabore un petit peu plus, mais fondamentalement, l'esprit euh, industriel, l'esprit mécanistique est toujours là. Et si ça ne marche pas, Scrum dans ce cas-là, ou ça peut être avec d'autres pratiques aussi, hein, si on prend un coach agile en général, peu importe l'initiative finalement, si ça en reste là, si finalement ça ne marche pas très bien, c'est de la responsabilité des sponsors. Parce que les sponsors, lors de la mise en place de l'agilité dans une équipe ou dans une organisation en général, doivent fournir trois choses capitales. Premièrement, de la direction. Deuxièmement, du support. Et troisièmement, du budget. La direction, ça passe par de la vision. Ça passe par trouver la meilleure personne possible pour être, par exemple, si on fait du Scrum, le propriétaire de produit. Et donner le pouvoir à cette personne de pouvoir décider de la vie du produit. Déjà ça, déjà ça, c'est beaucoup, et je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'organisations, en vrai. Ça passe par vivre les valeurs de l'agilité. Venir, par exemple, aux revues de Sprint et encourager dire la vérité valoriser la vérité finalement c'est promouvoir le processus rendre les gens responsables et ensuite leur faire confiance pour pouvoir avancer et découvrir par la pratique comment faire les choses donc c'est partager la vision promouvoir le processus et ensuite encourager et faire en sorte qu'on puisse faire des expérimentations qu'on puisse changer les choses à la fois dans l'équipe évidemment et à la fois dans l'organisation en général. Parce que le Scrum Master, il doit aussi impacter l'organisation. Et souvent, malheureusement, on pense qu'un Scrum Master n'est là que pour s'occuper de l'équipe. Mais non, en fait. Il faut aussi qu'il impacte l'organisation parce qu'il y aura forcément des blocages, des choses à régler au niveau de l'organisation pour pouvoir libérer l'intelligence collective de l'équipe Scrum. Le sponsor, il fournit aussi du support. Notamment pour enlever les obstacles organisationnels. Parce que le ou la Scrum Master, Parfois, cette personne-là ne pourra pas forcément adresser les choses et va frapper des des limites du système ou des limites de ses responsabilités qu'on lui a données. Malheureusement, lorsqu'on n'a pas compris ce que c'était les responsabilités du Scrum Master. Et du coup, cette personne a besoin de soutien, de support pour pouvoir régler ces problèmes-là, organisationnels. Et ça, c'est de la responsabilité des sponsors. Le support, ça passe aussi par raconter l'histoire du changement. Ce n'est pas juste de dire « on va lancer une équipe Scrum, on va la laisser dans son coin ». On va faire en sorte que ça marche bien sans impacter le reste Non. Lorsqu'on commence avec de l'agité, alors ça va impacter toute l'organisation. Du coup, il va falloir qu'on raconte l'histoire de ce succès qu'on va construire petit à petit pour montrer que vraiment, on veut vraiment se mettre à travailler différemment. Ça veut dire qu'il faut qu'on change les noms. Ça veut dire que si on prend un propriétaire de produit que je décrivais juste avant, alors c'est vraiment un propriétaire de produit ce n'est pas juste un chef de projet ou un project manager dont on a juste changé le titre. Pareil pour le Scrum Master. Il faut qu'on fasse ça sérieusement, il faut qu'on vive les valeurs. Le soutien, il passe aussi par là. Troisièmement, les sponsors apportent du budget pour pouvoir, par exemple, simplifier les contrats pour les rendre plus agiles, pour pouvoir aussi, par exemple, investir dans les personnes, qu'elles soient internes ou externes. Ça passe aussi pour le sponsor de se former lui-même, d'apprendre, de lire, de s'instruire, pour pouvoir progresser et ainsi pouvoir aider les autres à progresser. Parce que devenir agile, ça passe par plein de choses, et notamment pour les sponsors, ça passe par comprendre l'agilité et pourquoi on veut plus d'agilité. J'ai trop vu d'endroits où on ne comprenait pas, au niveau de la direction, ce que c'était que l'agilité. On l'a résumé à juste une petite partie de ce que c'était, sans vraiment comprendre l'ensemble, et du coup, forcément, lorsqu'on met ça en place, comment est-ce qu'on peut juger que ça marche bien ou pas Ou comment est-ce qu'on peut supporter l'initiative, si on ne la comprend pas en elle-même. Donc ça passe par se former, il n'y a pas de secret. Lire, aller à des conférences, parler à des pairs, aller se renseigner auprès de ses équipes, tout ça, ça prend du travail, ça prend du temps, et ça se fait pas comme ça en une formation de deux jours. Ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend même parfois des années pour comprendre « Ah oui, d'accord, en fait, j'avais pas bien compris. » Ça passe aussi par changer ses valeurs, changer ses métriques, Changer aussi, par exemple, ces modèles de rémunération pour les baser sur le collectif et plus sur l'individuel. Et ça, ce sont juste des exemples. Mais ça passe vraiment par changer plein de choses. Pas juste d'envoyer un petit groupe de gens motivés à faire du Scrum dans un coin de l'entreprise. Pour que cette équipe avec laquelle on commence puisse fonctionner, puisse avoir du succès, alors il faut qu'on la soutienne, il faut qu'on la supporte, il faut qu'on vienne montrer l'exemple. Et quand on dit ça, on comprend bien que c'est du boulot. C'est un travail à temps plein. Et c'est en fait le boulot des sponsors de faire ça. Un Scrum Master qui galère à juste pouvoir débloquer des choses au niveau organisationnel et qui voit que ça a un impact négatif sur l'équipe et qui est bloqué comme ça pendant des semaines, pendant des mois, même parfois pendant des années, c'est pas de sa faute hein, si ça marche pas. C'est la faute des sponsors. C'est leur responsabilité aux sponsors de faire en sorte qu'on puisse avoir du succès. Et d'ailleurs, en tant que sponsor, et d'ailleurs le sponsor que ce soit le directeur technique, le directeur des opérations, peu importe le nom qu'on a dans dans notre entreprise, cette personne-là, elle a aussi besoin de support. Ça veut dire qu'au comité de direction, on comprenne aussi ce que c'est que l'agilité. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que le sponsor, à un moment donné, à force de prendre des coups, parce qu'on va avoir des challenges, hein, on va faire face à des problèmes, mais à un moment donné, il va partir, et du coup, ce qu'on observe, c'est que souvent, l'agilité s'éteint après son départ. Du coup, ça passe par comprendre l'agilité au niveau de la direction. Ça passe, dépendamment de la structure de l'organisation, que ce soit une pyramide, que ce soit des cercles, peu importe, de comprendre qu'il faut qu'on supporte les initiatives agiles pour qu'elles puissent déjà survivre, et ensuite progresser et ensuite inspirer à faire des changements plus globaux dans l'organisation. On ne peut pas avoir une organisation qui fonctionne en mode... Command and Control, commander et contrôler, et des équipes agiles au milieu qui vivotent. Au bout d'un moment, ces équipes-là vont mourir. Au bout d'un moment, le système va gagner. Donc il faut qu'on les protège, et pour qu'elles puissent durer dans le temps, il va falloir qu'on comprenne qu'on n'aura pas le choix de changer l'organisation dans son ensemble. C'est un petit peu la conclusion de l'article de Hirotaka Takeochi et Ikujiro Nonaka. Il veut dire que voilà, c'est une espèce de cheval de troie et on ne peut pas revenir en arrière. Dès l'instant, on va mieux travailler, on va se respecter, on va créer de nouvelles conditions de travail. Alors, il va falloir qu'on pense... bah OK, du coup, bah, ça, il va falloir qu'on pense différemment, globalement. Et ça implique, tu l'imagines bien, beaucoup de changements, et donc ça implique beaucoup de support, beaucoup de travail, de la direction, pour mettre tout ça en place. À mon avis, aucune équipe Scrum n'a jamais réussi sans un sponsor engagé. Ou alors, elle a peut-être réussi temporairement, parce qu'on avait peut-être... Des héros ont des personnes vraiment très passionnées qui se sont sacrifiées pour pouvoir faire survivre l'agilité dans un coin de l'entreprise. Mais ça, c'est pas soutenable, c'est pas durable. Au bout d'un moment, elles n'en peuvent plus. Et évidemment, c'est pas cool pour ces personnes-là. Et ça ne marche pas au long terme. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des poches d'agilité qui durent quelques mois, quelques années et qui meurent. Et ensuite, on se retourne et on se dit Ah putain, c'était de la merde en fait l'agilité, ça ne marchait pas bien. Ben non, c'était pas que ça ne marchait pas bien, c'est juste qu'on l'a laissé mourir, on l'a laissé péricliter, et on n'a rien fait pour la protéger et pour faire en sorte de s'en inspirer au niveau de l'organisation dans son ensemble. Donc on comprend bien que c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail. Si on démarre lundi avec une équipe Scrum, ce n'est pas un voyage de six mois, d'un an, c'est un voyage de dix ans. On démarre un voyage qui va durer très longtemps et qui ne va jamais s'arrêter. Et c'est passionnant, et ça peut très bien se passer dès l'instant. On y met l'effort, on y met l'intention consciente de bien faire les choses et de se supporter dans ce voyage. La prochaine étape pour toi, pour moi, c'est avant de prendre un mandat. Je t'ai fait un épisode sur le mandat d'ailleurs, c'était le 227. C'est de vérifier que le sponsor soit averti de ce que c'est que l'agité est présent et vraiment euh, là tous les jours pour supporter le changement. Parce que si. Euh, déjà, bon, si la personne ne comprend pas l'agité, évidemment, ça part mal, mais encore plus, si ensuite la personne laisse le Scrum Master, le Coach Agile, peu importe comment on l'appelle, se débrouiller tout seul, évidemment, bah, ça n'a pas marché très longtemps. Enfin, en tant que sponsor, la prochaine étape, c'est souvent se former, aller à des formations, aller à des meet-ups, rencontrer des pairs, peut-être des pairs qui sont aussi euh, des directeurs, des directrices, hein, des comités de direction et qui ont fait déjà ce voyage-là ou qui ont déjà un petit peu d'expérience dans ce genre de voyage, ça passe aussi peut-être par se faire coacher. Tout responsable hiérarchique assez important devrait être suivi par un coach parce que c'est, c'est difficile comme travail et ça demande vraiment un support, et une conscience de ce qu'on fait qui est, qui, est, qui est très importante. Et une des techniques que j'ai observées autour de moi dans les dix dernières années, c'est que c'était toujours mieux de ne pas commencer une transformation avec une seule personne, avec un recrutement. Par exemple, un ou une Scrum Master. Parce que c'est trop dur d'être Scrum Master tout seul dans une organisation, d'autant plus lorsqu'on n'a pas de support de sponsors. Ce qui marche bien, à ma connaissance, c'est d'engager donc, une personne qui soit compétente dans ce genre de rôle, Scrum Master, et aussi d'engager une personne qui va accompagner le comité de direction dans la durée. Donc peut-être, dans ce cas-là, un coach agile, mais après, il n'y a pas fondamentalement des différences extraordinaires entre le rôle de Scrum Master et de Coach Agile, parce que comme je te le disais, le Scrum Master, il faut de toute façon qu'il ait impacté aussi l'organisation. Mais le fait d'avoir deux voix, déjà, ça fait beaucoup de collaboration et beaucoup d'entraide qui peuvent aussi régénérer de l'énergie et de l'espoir d'arriver à faire changer les choses petit à petit, mais surtout ça permet d'avoir une voix qui soit vraiment présente avec la direction qui permet vraiment de l'accompagner sur le long terme. Donc c'est un investissement, hein, mais ça en vaut la peine et lorsqu'on arrive à ça, lorsqu'on arrive à des premiers résultats lorsqu'on inspire le changement, lorsqu'on raconte le changement, lorsqu'on supporte le changement ben là on commence déjà à bien démarrer et on commence à avoir des succès, et puis parfois on a des échecs, et on raconte aussi des échecs, et on commence à changer nos valeurs, c'est plus basé sur le fait de se dire les choses, on se respecte, on fait évoluer nos pratiques pour les rendre plus professionnelles plus humaines, plus saines, et là on est parti. Là le voyage, il a beaucoup plus de chances de bien se passer. En préparant cet épisode, je me suis souvenu d'un épisode que j'avais fait il y a très longtemps, cet épisode 6, « Quel est le rôle le plus important dans Scrum ?» où j'arrivais à la conclusion que le rôle le plus important dans Scrum, c'était en fait donc le sponsor. Donc c'est assez marrant, plus de 4 ans plus tard, de repenser à cet épisode que j'ai produit il y a longtemps. Et j'insiste, vraiment, c'est très 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 important, c'est capital, c'est crucial d'avoir un sponsor averti et présent. Et c'est pas si courant que ça, en vrai. Et c'est dommage, et c'est peut-être à toi, à moi, en tant que scormasseur depuis peut-être plusieurs années, ou coach de depuis plusieurs années, d'aller peut-être devenir ses sponsors dans les organisations, d'aller montrer l'exemple, d'aller montrer que c'est possible de transformer une organisation dans son ensemble en montrant l'exemple, en allant impacter les comités de direction et les équipes qui en dépendent. Je t'invite à me dire directement ce que tu penses de cet épisode dans mon serveur Discord et à le partager à quelqu'un autour de toi que ça pourrait intéresser. N'hésite pas à venir m'interpeller aussi sur cet épisode directement sur Twitch pour en discuter, parce qu'en discuter en direct, c'est forcément plus facile. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.